0: Een brief van 10 kilometer en 300 kilogram. Ik denk dat er nog wel een halve kilometer aan postzegels moet bijgekomen zijn. Het is moeilijk voor 300 kilo alleen op te even laten staan met drie, vier man. Dus ik vermoed dat het zal gebeurd zijn met een kraanwagen. Mysteries in Vlaanderen.
1: Ik ben Amelie Oeters en ik ben mysteriejager bij Radio 2. Tijdens de Gentse Feesten van 1983 verpak Gent in augustus Buisen het wereldrecord van de langste vredesbrief. Een brief van 10 kilometer lang. Hij was bedoeld voor de president van Amerika, Ronald Reagan. Maar is die brief tot bij hem geraakt? Of wat is er met die brief gebeurd? Ik zoek het uit. In de jaren 70 en 80 was Vlaanderen in de ban van Guinness Book of World Records. Dus ook op de Gentse feesten moesten en zouden er wereldrecords gebroken worden. De bekendste naam is waarschijnlijk die van John Massis. Hij trok een tram voort met zijn tanden. In 1979 was dat. Maar de primeur was eigenlijk voor Gust Buyssen, het jaar voordien. Hij brak het allereerste wereldrecord op de Gentse feesten. Een ander niet-alledaars gebeuren. Het wereldrecord wortelschrepen van stroppendrager Gust Buyssen. Op de vlasmarkt zou hij tien dagen of de 225 uren wortels schrapen. Een recordpoging waardoor hij in het fameuze Guinness Book of Records zou komen. Gust had de smaak te pakken. Tijdens de Gentse feesten van 1980 brak hij dan het wereldrecord muilentrekken. Het jaar daarop, in 1981, hield Gust tien dagen lang een zangsessie van op een rijdende kar. Met een Gentslied natuurlijk. 1982 dan. Toen werd Gust wereldrecordhouder Stempel zetten. Hij zette 500.000 stempels. Hij deed dat om steun te betuigen aan de 500.000 werklozen in België. En vervolgens, in 1983, schreef Gust de langste vredesbrief ter wereld. Tien dagen lang konden de mensen op de Vlasmarkt meevolgen hoe Gust een brief schreef van tien kilometer lang. De brief was gericht aan Ronald Reagan, de toenmalige president van de Verenigde Staten van Amerika. Achteraf zei Gust tegen de pers: De vocteur vond
2: Witte het,
1: het ziet er dus naar uit dat hij die brief effectief heeft verstuurd. Of misschien was het een grapje. Maar we kunnen het hem niet meer vragen, want Gust Buysse is in 2014 overleden. We kunnen het natuurlijk wel aan het Witte Huis vragen. Wie weet hebben zij die brief goed ontvangen en ligt die daar nu in een of ander archief? Op de website van het Witte Huis vind ik een contactformulier. In mijn beste Engels vraag ik hen naar de brief. Dear people of the White House, I am a journalist for Radio 2 in Belgium and I am currently doing a project about mysteries that occurred in the province East Flanders. And I think that you might be able to help me. Every year, in July, there's a big festival in the city of Ghent. It lasts 10 days and it attracts a lot of people because there are always many things to do. Live music, theatre, street food, partying and so on. But back in the 80s, there was a special trend. As a stunt, people tried to break world records during the festival. And so it happened that in 1983, Gentian Huust Buisse wrote the longest protest letter ever. The letter was 10 kilometers long and weighed more than 300 kilograms. Now we are trying to figure out if Huust ever really sent that letter out. And that's where you, people of the White House enter the story because the letter was addressed to President Reagan. So my question is, do you have any remembrance or any record of receiving a giant letter in 1983? And if so, do you still have that letter somewhere in your archives? Thank you for your time. Kind regards, Amelie Oetters. Het blijft stil aan de overkant. Ik wend mij dan maar tot Guido De Leeuw. Hij was in de jaren tachtig voorzitter van Trefpunt. Dat is een organisatie die nu nog steeds op de Gentse feesten staat. En zij hielpen just destijds bij al zijn wereldrecordpogingen.
2: Met Guido De Leeuw.
1: Dag Guido, je spreekt met Amelie Oeters van Radio 2 Oost-Vlaanderen. Ik ben eigenlijk benieuwd naar een stunt die werd uitgehaald op de Gentse Feesten in 1983. Die brief werd geschreven door Gust Buyssen. Het was een heel bijzondere brief van tien kilometer lang. Herinner jij je dat nog?
2: Ja, ik herinner mij daar nog wel iets van. Hij heeft zo verschillende recordpogingen gedaan en één daarvan was die vredesbrief. Dat was op krantenpapier, oude overschot van krantenrollen. Uh, ah. Ik denk dat dat nog van dat dagblad vooruit kwam dan, uh, zo'n overschot van, 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 van die rollen. En daar uh, maakte hij, uh, ja, schreef hij die vredesbrief op. En dat werd dan terug, uh, ja, terug opgerold. Uh, ja. ja.
1: Weet jij of die brief dan ook echt is opgestuurd, of wat is daarmee gebeurd?
2: Ik weet eigenlijk niet goed wat daar verder mee gebeurd is Ik zou u kunnen doorverwijzen naar de heer Dirk Gijsling. Dirk Gijsling, die was zowat de assistent mm -hmm. van Rus. Ik denk dat hij meer weet dan ik eigenlijk Oké. Okay.
1: Nog steeds geen antwoord van het Witte Huis. Ik gooi het over een andere boeg. Ik loop aan bij B-post. Ronnie van Schoor neemt me mee naar een gigantische sorteermachine waar wel 20.000 pakjes per uur passeren. En ik schotel hem een vraag voor. Wat denk jij? Een brief van 10 kilometer lang, geschreven op een rol krantenpapier van meer dan 300 kilogram, kon dat in 1983 verstuurd worden naar Amerika? Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet mogelijk was. Uh, laat ons zeggen dat 300 kilo toch heel erg veel is. We moeten ook een beetje denken aan onze postbodes. Ik neem aan dat onze collega's van USPS, van de Amerikaanse post, ook wel enige limieten hebben in die zaak. Dus ik vermoed dat die brief eigenlijk nooit bij ons terechtgekomen is. Herinner je je nog wat Guido De Leeuw zei?
2: Ik zou u kunnen doorverwijzen naar de heer Dirk Gijsling. Dirk Gijsling die was zowat de assistent van Rus. Mm -hmm. denk dat hij meer weet dan ik.
1: Wel, ik heb Dirk Gijsling te pakken gekregen. En... Guido had gelijk. Dirk weet meer over de brief.
2: Dat was dan in de periode dat er veel te doen was, rondom de kruisraketten die er gingen geplaatst worden. En toen kwamen we op het idee van een brief te schrijven aan, aan de president van Amerika. Het duurde tien dagen, dus de langste brief ter wereld werd dat dan. Dat was een brief in het Gens natuurlijk. Toen dus begon de aanhef van die brief Dier Regen, maar Dier werd dan geschreven met D-I-R. Uh, en dan de, de tekst was... Uh, daar die hier andere vliegers op en dat alludeerde dan op het liedje van Wals de Buk. En uh, eindigde dan, als je goed wilde pleiten, blijf langs door met je raketten. Die vers schreef hij dus altijd maar door en door en door. En de mensen die binnenkwamen om, om hem te steunen, die uh, konden hun aantekening plaatsen. Wacht eens. Dat was uh, een brief in, uh, in het Gens natuurlijk.
1: Die brief was in het Gens? Dan kan het toch niet dat het echt de bedoeling was om die brief naar Reagan op te sturen? En... Inderdaad.
2: Het was de bedoeling dan uiteindelijk om die brief mee te dragen in de, de nationale betoging tegen de raketten in Brussel. Maar uh, er waren problemen om, om die rol in Brussel te krijgen. En voor uh, zover ik weet uh, ja, is, die, is die rol dan verdwenen. Maar ik weet bij God niet meer waar we waren naartoe.
1: Tja, als ze die brief al niet in Brussel kregen, dan zal die wellicht ook wel nooit in Amerika zijn geraakt. In Amerika moet ik dus niet meer gaan zoeken. Maar waar is die brief dan wel? Dirk denkt het antwoord te weten. Hij vermoedt, hij vreest, dat de brief werd meegenomen door afvalophaler Ivago.
2: De vlasmarkt na de Feesten, werd dat grondig opgekuist en, en, en schoongemaakt. En dat moest allemaal vlug gaan. Dus ik denk wel dat Ivago dat op een of andere manier meegenomen heeft.
1: Het enige wat me nu nog rest is Ivago aanspreken. Want ja, als Bpost zegt dat die brief veel te zwaar was om destijds te kunnen vervoeren, dan vraag ik me af of Ivago dat wel kon. Dus in de vroege ochtend tijdens de opkuis van de Gentse Feesten waag ik mijn kans. Ja, ik sta hier bij Gunter Scholaert van Ivago. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn hier al volop bezig met de opkuis?
0: Ja, dat klopt. We beginnen om zes uur al uh, met onze ploegen om heel de feestenzone proper te krijgen. En hoe lang duurt dat zo? Uh, op een drukke dag, dan, is dat, uh, ja, dan gaat het tot 1 uur s middags duren. Dan gaan ook de poorten dicht van de stad. Dus moeten we sowieso buiten zijn. En op minder drukke dagen zijn we rond half twaalf klaar. Zo,
1: een groot voorwerp van 300 kilogram. Kunnen jullie mannen dat meenemen?
0: Wel, ja, zelf meenemen, dat lijkt mij inderdaad een groot probleem te zijn. Het is moeilijk voor 300 kilo alleen op te laten staan bij drie, vier man. Dus ik vermoed dat het zal gebeurd zijn met een kraanwagen, waarmee ze waarschijnlijk ook parkeerblokken en dergelijke zetten. En ze zullen dat opgeladen hebben en dat zal ja, helaas in de verbrandingsoven wel terechtgekomen zijn. Zeker in die tijd, 1983 van sorteren, nog niet echt grote sprake, dus dat zal zijn weggevonden hebben in een verbranding helaas.
1: Dit is het. Het mysterie is ontrafeld. De brief werd meegenomen door afvalopaler Ivago en werd daarna vernietigd in een verbrandingsoven. Het wereldrecord van Guus de Buijsen ging letterlijk in rook op. Tenzij een stille weldoener de brief heeft bewaard. Maar dat zullen we nooit weten. Nee, dat gaan we misschien... Ja. Nooit weten ook. Hè. Misschien ligt het bij het Lam Gods ook. Stel je voor, zal ik in een volgend mysterie dan maar het Lam Gods gaan zoeken?
0: Mysteries in Vlaanderen